0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir zu einem neuen Projekt innerhalb des Podcasts. Und äh, genau, da werden wir mal schauen. Das ist jetzt auch für mich aufregend und äh, ach die Neu, weil wir machen wirklich was, äh, wo ich ein bisschen unvorbereitet bin. Ne, die einen oder anderen werden jetzt sagen, was, die anderen Folgen sind vorbereitet. <lacht> mir gar nicht aufgefallen, aber man kann natürlich nur von einem Plan abschweifen, wenn es einen gibt. Ne? Sonst wäre man nicht abgeschweifen hätte man einfach improvisiert. Heute ist es so, dass ich ehrlich gesagt auch noch nicht weiß, worüber wir heute sprechen. Und <lacht> mal gucken, ob das aufgeht. Ähm, genau, ich habe natürlich so ein paar äh, Fallspitzen äh, eingebaut. Ne, wie heißt das so? Fallnetze eingebaut, dass uns die Folge nicht ganz entgleitet. Vor allen Dingen versuche ich sie kurz zu machen. <lacht> oh, der war gut. Ähm, ja, genau. So, heute gibt es natürlich eine kleine Einleitung, was ich überhaupt jetzt mache in der Leseecke. Und danach legen wir aber auch dann frischwürdig los. Also, ich werde immer mal wieder Bücher, Zeitschriften rund um die Homöopathie aufmachen, vor allen Dingen Grundlagen, Werke. Und, äh, genau, werde da einfach irgendwo die Seite aufschlagen und drin lesen. So lernen wir auch verschiedene Bücher mal von der anderen Seite kennen. Ähm, ich hoffe, dass ich zu all den Themen dann auch irgendwas Konstruktives beitragen kann. Äh, sonst wird es ein bisschen blöd. Ich habe mir das ganz gut vorgestellt, habe es ein bisschen vorher geübt, noch nicht mit Mikrofon, das ist wirklich das erste Mal, dass ich das aufnehme, aber ich habe mir so halber so Bücher aufgemacht und habe gesehen, oh, da habe ich mir ganz schön was vorgenommen weil manchmal die auch wirklich auch so aus dem Kontext sind, dass man denkt, ne, keine Ahnung. Ne? Oder manchmal ist die Sprache auch so schwierig, dass, man, dass ich selber beim Lesen auch gar nicht rauskomme, was genau das ist. Aber ich glaube, das wird dann auch ein bisschen unterhaltsam, saugut. Ich denke, dass sich zwangsweise auch Themen dann wiederholen werden, weil die Homöopathie natürlich sehr, sehr vielfältig ist, wenn wir zum Beispiel in Arzneimittelbüchern lesen würden. Aber die Grundlagenthemen themen sind natürlich dann irgendwann auch erschöpft. So, vielleicht wechseln wir dann irgendwann äh, in die Reihe von tatsächlich auch Arzneimittelbildern, das ein bisschen zu und äh, da auch vielleicht was Neues kennenlernen. Ähm, genau. Also ich denke, das ist ein gutes Projekt. Wir machen das mal so, ich sag mal so 10, 20 Folgen und dann gucke ich mal, ob die überhaupt gehört werden. Ihr dürft mir auch gerne Feedback geben, wenn ihr es super findet oder super blöd. Ne? Ähm, oder vielleicht auch eigene Ideen habt, Verbesserungen. Oder auch sagt, hey, schau doch mal an das Buch. Ich schicke dir es gerade. Ich habe natürlich auch nicht alle Bücher hier. Ähm, genau. Aber ich denke, das ist ganz gut. So äh, kriegt man auch ein bisschen Überblick, was da also für Bücher gibt. Und es ist natürlich unerschöpflich. Also ich habe zum Beispiel ein Buch hier. Kens Schätze heißt das. Das ist ein Riesenwälzer. Da, allein da könnten wir nicht noch mal einen eigenen Podcast drüber machen, wenn man nur das rausnehmen würde, was dort steht. Genau. Aber, also ich lese irgendwo vor, mal so einen Absatz... Oder sagt man so, so lange, bis wir dann auf diese Viertelstunde 30 Minuten gekommen sind, die ich so geplant habe. Und äh, dann schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist. Ich freue mich auf jeden Fall. Das ist auch für mich nochmal eben aufregend und äh, genau, bringt vielleicht auch mal äh, noch einen anderen Wind in den Podcast. Nicht, dass es unbedingt nötig gewesen wäre, aber ich hatte Lust drauf. Und das ist ja das Schöne an diesem Podcast den mache ich wirklich nur, weil es mir Spaß macht. Es kann dann immer sein, dass es hier so ein bisschen Geblätter gibt. Ich hoffe, dass die Soundumgebungen erträglich sind. Ich versuche mal zu schauen hier auf meine Welle, dass nichts knallt. Aber da habe ich natürlich mehr Geraschel und Geklimper als ich das vielleicht sonst habe. Dafür gibt es heute keinen Tee. So, ja, irgendwas ist ja immer... <lacht> Ich habe gedacht, okay, wir müssen eigentlich anfangen mit Hahnemann. Ich meine, wenn wir das erste Mal irgendjemand irgendwas sagen lassen aus irgendeinem Buch, dann müssen wir Hahnemann machen. Ich habe gedacht, wir könnten ganz kitschig mit dem Organon anfangen. Ähm, aber sagen wir mal so, die kürzeren organon paragraphen respektive auch die Paragraphen einfach zwischendrin sind, ja oft aus dem Zusammenhang dann relativ nichts sagen und auch unglaublich schwer vorzulesen. Äh, mit da 50 Halbsätzen und 30 Klammern und 50 Fußnoten. Und das Organon kennt ihr alle, so lese ich lieber aus dem anderen Hahnemann-Buch vor, nämlich Die chronischen Krankheiten. Das ist natürlich in vielerlei Hinsicht ein sehr veraltetes Buch. Viele der Dinge da sind wirklich nicht mehr tagesaktuell. Aber ich habe gedacht, wir lassen Hahnemann als erstes zu Wort kommen und schauen mal, was wir aufschlagen. Ich habe übrigens, falls ihr das Buch habt, das kann ich sehr empfehlen, Samuel Hahnemann, Die chronischen Krankheiten. Theoretische Grundlagen, Band 1 vom Haug Verlag. Daraus lese ich jetzt vor. Und da gibt es eine Einführung, die ich ehrlich gesagt noch nie gelesen habe. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich die gelesen habe. Und die ist nämlich vom, wie heißt der gerade? Burger Klunker, genau. Dr. Med W. Klunker hat das in 88 geschrieben. Und diese Einführung, die ist echt gut. Ähm, kann ich nur empfehlen, ist auch nicht so leicht zu lesen, muss ich ehrlich sagen, ähm, aber noch deutlich leicht, natürlich als Hahnemanns Deutsch und ähm, sicher für Fachpublikum geeignet, sowieso das Thema chronische Krankheiten, ist ja kein Laienpublikum-Thema, äh, aber äh, das lohnt sich wirklich. Habe ich ein paar Mal überflogen und gemerkt, okay, damit würde ich mich auch nochmal mehr beschäftigen, weil der so ein bisschen diesen äh, Schwung auch macht von der, von der alten Miasmenlehre lehre von Hahnemann in die Neuzeit. Ähm, auch mit ein paar obligatorischen bösen Worten. <lacht> Die, ich glaube, jeder große Homöopath schreibt irgendwann böse Worte in seine Bücher. Äh, weiß nicht, vielleicht ist es auch obligatorisch in diesem Hahnemannschen Geist. Aber lasst uns loslegen. Und zwar habe ich gedacht, gut, machen wir nicht mittendrin, weil mittendrin bei Hahnemann heißt irgendwo in einem der nicht endenden wollenden Hermann Hesse Sätze. Oder war das Thomas Mann mit den langen sätzen oh, Na gut, lassen wir drin. Äh, genau, das habe ich gedacht, wir fangen mal am Anfang an und äh, arbeiten uns dann in den nächsten Folgen vielleicht noch zwei, drei äh, zufällige Episoden draußen und gucken, wir, wie das wird. Genau, also und zwar fange ich an mit Natur der chronischen Krankheiten als Überschrift Seite Ö. Jo, eins. Ja, Seite 1. <lacht> Bisher erwies überall die treu befolgte homöopathische Heilkunst, wie sie in meinen und meiner Schülerschriften gelehrt worden war, ihren natürlichen Vorzug vor jedem allopathischen Verfahren bei allen, die Menschen nicht nur schnell befallenden akuten Krankheiten, sondern auch bei den Epidemien, Seuchen und sporadischen Fiebern. So, das ist erstmal glücklicherweise ein Anfang, der man so halb versteht, vielleicht sogar beim Lesen. Ich muss ja jetzt beides machen, einigermaßen wissen, wir, worauf er hinaus will beim Lesen, sonst betont man das grässlich. Aber ich glaube, hier ist relativ klar geworden, hier redet er über die Vorzüge, die er bereits belegt hat. ist ja logisch, das ist das Buch Die chronischen Krankheiten und die, die Hahnemann ein bisschen aufmerksamer verfolgt haben, wissen, er hat natürlich mit den homöopathischen, akuten, äh, mit den akuten Krankheiten und mit den epidemischen angefangen und hatte dort extrem großen Erfolg mit Belladonna und so was ihn auch eigentlich über die Stadtgrenzen nachher berühmt gemacht hat und eigentlich die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, wie viel Erfolg er im Vergleich zu den damaligen allopathischen Methoden mit akuten Krankheiten hatte und dann eben natürlich auch mit den epidemischen. Das ist jetzt in der Corona-Zeit auch immer mal wieder verbreitet worden. Dort gab es auch ein similia spezial wo das äh, nochmal auseinandergedröselt worden ist. Da gibt es mehrere Schriften. Die, die Mitschriften aus den Epidemien, sehr interessant, wer sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat. Vielleicht habe ich auch eine Folge dazu gemacht, weiß ich nicht mehr. Ähm, ansonsten, wenn da der Wunsch ist, kann ich ja darauf mal eingehen. Epidemien, äh, vielleicht finden wir da auch einen guten Interviewgast. Aber die Homöopathie ist eigentlich darüber berühmt geworden. Das ist auch das, was heute ich immer so ein bisschen schade finde, weil ähm, auch bei mir in der Praxis sind sowohl die Akuten als auch jetzt in der Phase der Corona-Erkrankung sind eigentlich die akuten Behandlungen mit der Homöopathie am beeindruckendsten. Also das geht von akuten Verletzungsschmerzen ne, bis hin zu ähm, akuten Erkrankungen ähm, von Magendarm, von äh, fiebrigen Erkältungen von und so weiter. Ne? Also diese ganzen Infekte, die eigentlich so schnell oft heilen, dass ähm, äh, der Patient dann auch wirklich von der Homöopathie begeistert ist und seine Nachbarn schickt, so wie das in äh, Corona der Fall war. Ne? Wir haben die ersten treuen Patienten gehabt, die sie sowieso mal bei uns melden und eine Begleitung gewünscht haben mit den Erkältungen. Das war auch lang bevor überhaupt irgendwas klar war, was man macht, hat man sie einfach daheim gelassen und wusste nicht, was machen. Die schwachen Fälle oder die nicht hospitalisierten Fälle ne? waren dann daheim und wir haben die natürlich alle auch aus der Ferne betreut, unterstützt und mit den Selbstheldungskraft stärkenden Mitteln begleitet. Und das war wirklich beeindruckend, so beeindruckend, dass sie uns wirklich in die Bude eingerannt haben, dass wir teilweise wirklich bis abends 9, 10 Uhr äh, telefoniert haben, äh, vor allem WhatsApp-Call, Videocall gemacht haben und wirklich also zig Fälle aufgeschrieben haben. Und es gibt ja auch eine, im Moment eine groß angelegte Studie, ich glaube international sogar oder europaweit, die gemacht wird, wo diese Fälle auch gesammelt werden. Mal wieder ein bisschen Skeptikerfutter. So, genau. Das ist eigentlich schade, dass die Homöopathie oft so ein bisschen ist, okay, wenn du was Richtiges hast, musst du zum Arzt und wenn du was nicht Richtiges hast, dann kannst du auch zum Homöopathen gehen, sodass eigentlich viele Leute mit ihren chronischen Krankheiten zum Homöopathen gehen, was natürlich eine gute Idee ist. Ich meine, das Buch von Hannemann Die chronischen Krankheiten gibt es natürlich nicht umsonst. Aber diesen Wow-Effekt von der Homöopathie, den gibt es auch in den chronischen Krankheiten. Da bin ich immer wieder beeindruckt. Manchmal hat man auch chronische Krankheiten. Ich erinnere mich da an den Fall von jemandem, der über 40 Jahre lang Bauchschmerzen hatte. Und nach einem Mittel, das jetzt seit über drei Jahren, ich rufe den immer mal wieder an, weil ich es ehrlich gesagt auch nicht glauben kann, seit über drei Jahren das nicht mehr hat, einfach nach einem Mittel weg. Ne? Also das gibt es auch. Ist aber wirklich die absolute Ausnahme. Sagen ein bis zwei Prozent der Leute haben mit einer Arznei so einen durchstartenden Erfolg. Alle anderen, was viel typischer ist, eine Begleitung eigentlich der chronischen Krankheit, weil wir in der Homöopathie nur die Selbstheilungskraft steigern, Blockaden lösen und damit eigentlich nur das an Heilkraft erwecken können, was natürlich auch im Menschen potenziell innewohnt. Das ist bei allen chronischen Krankheiten eben auch nicht immer nur Heilung, sondern viel auch Linderung, respektive auch, dass die Krankheiten einfach selten, seltener auftreten. Also ich wünschte mir eigentlich für die Homöopathie, dass das wieder mehr in die Erinnerung kommt, dass die Homöopathie eigentlich ihren großen Schwerpunkt und ihren großen Durchbruch und das, was sie berühmt gemacht hat und was sie auch äh, für, den, für die Hausapotheke, für den, fürs Daily Life eigentlich so nützlich macht, sind sowohl die akuten als auch dann hoffentlich selten auftretenden äh, epidemischen Krankheiten, ist, dass, dass die Homöopathie dort aufgrund auch des Ähnlichkeitsgesetzes natürlich lange arbeiten kann, bevor überhaupt klar ist, mit was wir es zu tun haben, aufgrund eben des Ähnlichkeitsgesetzes. Weil wir nicht zwingend jetzt wissen, wie heißt jetzt die Variante von irgendeinem Erreger. Das ist natürlich für den medizinischen Teil wichtig, aber für die Arzneimittelauswahl reicht es mal zu Beginn, bei akuten Erkrankungen die Symptome aufzunehmen und das ähnlichste Arzneimittel rauszusuchen. Und dann hat man nämlich einen ziemlich schnellen Erfolg. Genau. In der, in der Alltagspraxis, auch wenn man selber mit der Hausapotheke arbeitet als Laie, gestaltet sich das oft als unglaublich schwer. Also auch ich habe am Anfang der Praxis sehr zu knacken gehabt, diese akuten Fälle richtig hinzukriegen. Und natürlich auch heute gibt es immer noch Fälle, wo ich das ähnlichste Mittel nicht auf Anhieb finde. Das gibt es natürlich immer noch. Aber natürlich immer häufiger und auch dann, ähm, merkt man, wie wichtig es ist, dort bei einer akuten Krankheit unglaublich pingelig zu sein. Hat gerade heute wieder einen Fall, ja, mein Kind hat eine Wange rot, eine Wange blass, deshalb habe ich mal Camomilla gegeben. Ähm, ja, nett, <lacht> aber alle anderen Symptome haben überhaupt nicht auf Camomilla gepasst und dann findet selbstverständlich auch keinerlei Wirkung statt, weil es eben nicht das ähnlichste Mittel ist. Sehr zur... Ähm, Freude der Homöopathen, sehr zum Ärgernis der Skeptiker, findet dann dort nicht mal der gewünschte Placebo-Effekt statt, der dann so wirkt, wie man das von der Homöopathie gewöhnt ist, nämlich von innen nach außen, von oben nach unten oder von neu nach alt. Also Placebo-Wirkungen nach ein, zwei, drei Gaben halten sich nicht an die heringischen Heilungsregeln. So ist ein Placebo auch immer leicht zu unterscheiden von einem homöopathischen Mittel, was gewirkt hat. Und da viele Patienten die herköllischen Heilungsregeln nicht wissen, ist es auch schwierig, ihnen zu unterstellen, dass sie sich das eingebildet haben. Ähm, genau, wir lesen mal weiter, weil wir sind noch nicht bei den 15 Minuten und dann komme ich nämlich schon auf die halbe Stunde. <lacht> die venerischen Krankheiten wurden von der Homöopathie ebenfalls weit sicherer, unbeschwerlicher und ohne Nachwehen gründlich geheilt. Das sind diese drei großen Krankheiten, die wir auch in dem ersten Mal behandelt haben. Sora, Syphilis und Zykose, Tripa, heißt das heute? Ne? Das sind die venerischen Krankheiten. Und er sagt, dass die auch besser behandelt wurden. Das ist natürlich nur logisch. Vor 200 Jahren wurden die einfach mit schweren Giften behandelt und damit unterdrückt. Das ist heute nicht viel besser. Sie werden genauso unterdrückt und finden sich dann in anderen Organsystemen, weil wieder ne? die, einfach die Nebenwirkungen dieser Arzneien sind weniger schlimm. Also die haben zwar weiterhin Unterdrückungen, nach Feigwarzenoperationen oder nach unterdrückter Syphilis ähm, oder nach unterdrücktem Tripper oder was nachher dann zu diesen ganzen durch äh, syphilitischen Erkrankungen nachher zählt. Na? Die haben die Unterdrückungen immer noch, aber sie haben nicht mehr die starken Nebenwirkungen von den Quecksilbervergiftungen und all dem Zeug. Deshalb scheint die Behandlung heute humaner von der Allopathie. Wenn man aber die Unterdrückung beobachtet über die Jahre, dann ist sie das natürlich nur scheinbar. Wobei er auch dort, Klammer auf, nicht jede Behandlung unterdrückt sofort. Ja. Also, die venerischen Krankheiten wurden von Homöopathie ebenfalls weit sicherer, unbeschwerlicher und ohne Nachwehengründigkeit. Das ist das, das äh, Ideal von Hahnemann, was er immer versucht hat, dass der Patient nicht nur besser ist, sondern eigentlich sogar besser als vor der Erkrankung. Das war immer sein äh, Punkt. Da ihr hier von unheilbaren Krankheiten redet, wie wir theoretisch später im Buch noch lesen werden, aber nicht mehr heute, ist das auch wichtig, ohne Nachwehen, das heißt eben sowohl ohne Nach Nebenwirkungen, aber auch eben ohne Unterdrückungssymptome und auch ohne Restsymptome. Genau. Indem sie ohne die örtlich entstandenen Übel weder zu stören noch zu zerstören, das innere Grundübel durch das beste spezifische Mittel einzig von innen vernichtete und heilte. Also, Übersetzt von mir, ne, spezifischer Mittel ist das ähnlichste Mittel und von innen heraus geheilt und nämlich von außen unterdrückt, sei das mit äh, Arzneien, die lokal auf die, wie wir heute ja wissen, Bakterien äh, wirken oder Parasiten oder was es dann halt gerade ist, ne? ähm, also wieder auf das, noch dass es natürlich nachher von außen mit irgendwelchen Salben behandelt wird. Genau, das ist eigentlich ein schöner Überblick über den Unterschied nachher mit akut und chronischen Krankheiten. Da könnten wir jetzt viel drüber reden. Machen wir auch gleich noch ein bisschen. Aber ähm, das vielleicht als, als äh, wichtiger Unterschied von den zwei Absätzen, die wir gelesen haben. Hahnemann hat also sehr viel Erfolg gehabt mit akuten und epidemischen Arzneimitteln, die er gegeben hat, und hat dann aber festgestellt, dass er mit den Arzneien, Belladonna, ich weiß gar nicht, was hat er noch? Belladonna hat er, glaube ich, viele verwendet. Das ist jetzt gerade das Einzige, was ich ganz sicher weiß, was er am Anfang hatte. China natürlich hat er nicht so viel Erfolg gehabt wie nachher mit anderen Arzneien und hat dann eigentlich festgestellt, dass es sowohl chronische als auch akute Krankheiten gibt und hat dann eigentlich dieses Buch, die chronischen Krankheiten, mit auch gewissen Paragraphen im Organon ergänzt, immer wieder und hat versucht, dort... Ähm, die Homöopathie seinem Ideal anzupassen. Ist auch etwas, kleine Organon-Kunde, was man sich immer wieder vor Augen halten muss, dass die das Organon mehrere Teile aufweist und ein Teil davon ist eine reiner theoretische Abhandlung darüber, wie Heilung funktionieren sollte. Das wird oft auch missverstanden und im Kontext von Globuli gelesen und damit ist es für viele Ärzte, Wissenschaftler nicht zugänglich, weil sie bereits mit der Brille von Globuli drauf gucken. Und damit auch die Genialität nicht lesen können des ersten Teils vom Organon, wo es einfach grundsätzlich darum geht, wie eine Heilung vonstatten gehen sollte. Das hat mit Homöopathie wirklich peripher nur was zu tun, sondern er hat sich wirklich, wie das damals also üblich war, überlegt, wie sehr er denn eine gesunde Heilung aus. Ne? Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch gerade in der, in der sehr zersplitterten Medizin mit all den Spezialisten viel zu selten mal machen, dass sich mal jemand hinsetzt und sagt, wie sähe eigentlich ein geheilter Patient aus und wie wäre der theoretische Weg dorthin. Ne? Ähm, der, der Versuch von der Allopathie ist ja über die Impfungen, was wir jetzt ja wieder an Corona gesehen haben, wie gut das funktioniert hat, ähm, ich mir jetzt auch nicht zu äußern, weil da ja so viel Schabernack auch nachher steht im Internet und wieder nur die Hälfte stimmt, aber auch auf der anderen Seite nur die Hälfte stimmt. Ähm, aber de facto hatte ich in der Praxis sehr viele Leute, die geimpft waren, die Corona hatten. So, Punkt. <lacht> Meine persönliche Wahrnehmung zu dem Thema ist damit irgendwie beendet. Ähm, woran das denn nachher liegt, also mir aus homöopathischer Sicht ist mir das eh klar, aus medizinischer Sicht ist es ja dann wieder was anderes, aber auch dort ne, ist die Frage, wie sieht denn nachher so ein geheilter Patient aus? Muss der sich jetzt regelmäßig impfen? Muss der sich gegen alles impfen? Was mache ich denn mit den Antibiotika und Bla-Bla? Ne? Und wo in diesem ganzen Konzept von Impfen, Antibiotika, Cortison, Schmerzmittel, äh, vier Gestirn ähm, plus noch dann Chirurgie als fünftes? Ne? Äh, vielleicht, wo wo ist dann dort die eigene Selbstheilungskraft, die ja weit mehr schafft als bisher auch alle Mediziner schaffen können, wo sich ja Sachen regenerieren können durch die Selbstheilungskraft, unabhängig jetzt auch von Homöopathie, unabhängig jetzt auch von ähm, Medizin. Ne? Was wir wissen, dass der dem Körper eine große Selbstheilungskraft innewohnt, unabhängig von den äh, Therapierichtungen. Genau. So, wenn wir uns mit den chronischen Krankheiten beschäftigen und als Unterschied ist das ganz klar, in den, also es gibt viele Unterschiede, mache ich jetzt nicht alle aufmachen, aber was bei Hahnemann, dort das Wichtige war, ist, dass er gemerkt hat, dass es verschiedene Arten von Krankheiten gibt, wie sie sich zeigen. Also es gibt sozusagen chronischen Schnupfen und chronischer Schnupfen kann sich aber auf eine psychotische Art und Weise zeigen, wie auch die psychose verläuft. Das hat nachher mit dem Tripper als solche erstmal nichts zu tun, wobei auch unterdrückter Tripper diese Art von Schnupfen erzeugen kann. Das ist also so halb richtig und halb falsch, was er herausgefunden hat. Ähm, wichtig ist aber, dass er nachher die Lehre das mit der Homöopathie verbunden hat und dann ist wieder richtig, nämlich, dass nachher durch das ähnlichste Mittel einer also eine ähnlichen Krankheit zu dem Schnupfen nachher dieser psychotische Schnupfen geheilt worden ist und die Arznei interessiert sich ja nicht für Miasmen, sondern die interessiert sich für die Symptome, die es produziert, das heißt, wenn ich einen gelben zähen ähm, Schleim habe, dann suche ich ein Mittel, was geben, gelben zähen Schleim hat und wenn das Mittel noch praktische Erfahrung gemacht hat als Folge von Unterdrückung, wie das Thuja zum Beispiel der Fall ist, dann kann man es noch doppelt gut anwenden, wenn man sozusagen diesen doppelten Effekt hat, dass es sowohl unterdrückte Psychose ist, als auch nachher auch manifestierte Sykose in der Nasennebenhöhle. Genau. Und das war wieder, wenn man sich überlegt, wie er das allein im Kämmerli irgendwo nach dem x-ten Umzug mit mehreren toten Kindern oder inzwischen einer toten Frau noch erdacht hat. Das ist natürlich einerseits beeindruckend und legt uns vielleicht auch immer mal wieder nahe, Pausen einzulegen und mal über gewisse Sachen nachzudenken. Ich glaube, dass wir das zu wenig machen. Wir informieren uns sehr viel und hören uns sehr viele Meinungen an, zum Beispiel so komische Podcasts wie den hier. <lacht> Na, aber wir denken oft selber wenig. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich mal wieder Zeit habe zum Nachdenken, auf was für Gedanken ich komme, die dann oft auch über Monate, Jahre manchmal reifen. Und ich dann irgendwann im Interview genau diesen Gedankengang irgendwo festgelegt gefunden habe oder genau diesen Gedankengang irgendwo in einem Buch dann gelesen habe, dass es dann plötzlich gibt es noch eine Statistik dazu, wo ich, sage ich mal, mit gesundem Menschenverstand drauf gekommen bin. Ne? Nur durch das Beobachten von Menschen, Analysieren, Verhalten äh, wahrnehmen und nachher drüber nachdenken. Und das ist jetzt nicht ein Lob an mich, gell? nicht da falsch verstehen bitte, das ist nicht, wow, guck mal, Marvin hat so ein tolles Gehirn, sondern das war einfach eine Aufmunterung dazu, dass wir nicht, äh, uns gar nicht mehr informieren und keine Meinung mehr einholen. Das ist sicher auch nicht korrekt, aber dass wir auch immer mal wieder selber überdenken, was, was möchte ich denn für mich? Ne? Ich habe das oft mit Patienten, dass sie zum Beispiel, habe ich auch in einer anderen Folge letztes Mal schon gesagt, Ihre Krankheiten bei dem Kind normalerweise mit Homöopathie behandeln. Aber dann, wenn Fieber auftritt, da gibt es eine Ausnahme, das wird mit äh, einem Entzündungshemmer behandelt. Also Fieber gibt es nicht. Ne? Was okay ist, ich äh, merke, wir können auch über die Jahre trotzdem sehr großen Erfolg haben mit dieser, sag ich mal, etwas widersprüchlichen Art der Therapie. Ne? Aber das ist etwas, was ich immer wieder auch versucht habe, auf verschiedenen Sachen zu erklären. Und der größte Erfolg habe ich einfach damit, dass ich erkläre, schauen Sie, beschäftigen Sie sich doch bitte mal damit, was ein Entzündungshemmer macht. Und falls das Kind einen Erreger hat, beispielsweise ein Bakterium, inwieweit ein Entzündungshemmer, der jetzt keine antibiotische Wirkung hat, inwieweit der jetzt ganz logisch betrachtet auf diesen Zusammenhang wirkt. Das Bakterium befällt den Körper, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt wehrt sich das Immunsystem und der Entzündungshemmer macht meistens genau das. Er hemmt die Entzündungszeichen und macht eben nicht die Bakterien kaputt. Was passiert jetzt mit den Bakterien, wenn ich die Selbstheilungskraft hemme? <lacht> genau. So, dann sehr viele Leute ganz überraschend auch. Ich bin auch immer wieder überrascht, dass auch Ärzte scheinbar überrascht sind von dem Verlauf. Sie erst die Entzündungshemmen und dann braucht das halt doch noch Antibiotika. Wo ich denke gerne, ja, wahrscheinlich braucht es Antibiotika, weil ich vorher die Entzündung gehemmt habe. Es gibt selbstverständlich Anwendungsgebiete, wo es das braucht. Aber hier ist wieder wichtig, dass wenn ich darüber in Ruhe einmal nachdenke, anstatt im Effekt zu handeln, meistens ja aus Angst, oder dann weiter hinten als Grundmotivation natürlich die große Liebe, Fürsorge und das Verantwortungsbewusstsein der Eltern zum Kind, ne, dann macht es aber auch Sinn, dass ich mir in Ruhe über nachdenke, was ich nachher mache ne? und nicht einfach nachts um zwei alles über den Haufen werfe und den, die entzündungshemmenden Mittel gebe. Ne? Auch dort gibt es selbstverständlich Ausnahmen und es gibt auch keinen Grund, das zu kritisieren, zu schimpfen oder irgendwelche Vorhaltungen dazu machen, äh, weil das nur wieder krank macht. Aber insgesamt ist das wichtig, sich dort immer wieder auch Gedanken zu machen. Und das, finde ich, ist was, was man von Hahnemann wirklich lernen kann, sich Gedanken zu machen, minus schimpfen. Das ist, was Hahnemann da ziemlich gern macht. Ne? Es gibt da äh, sicher einige Absätze, vielleicht haben wir Pech und finden einen, ne, wo er dann auch viel schimpft über die ganzen anderen Idioten. Das ist sicherlich überhaupt nicht hilfreich. Gerade wenn wir alle zusammenarbeiten wollen, also ich mit den Eltern, ich mit dem Kind, ich mit dem Arzt, der sie betreut, dann gibt es halt keinen Anlass dazu, sich die ganze Zeit also weder arrogant noch allwissen zu geben, noch in irgendeiner Form da äh, zu belehren, ne? sondern den Patient auch in dem zu unterstützen, was er will und immer wieder versuchen, einen Ansatz zu finden, dass er sich nachher auch nicht entscheidet, ne? sondern dass er sich einfach klar darüber ist, was er macht. Und wenn er die Entzündung hemmt, dass er sich bewusst ist, wie dann der Verlauf ist. Und das nämlich ganz oft als Rat zu dem Thema. Ne? Wenn ich die Entzündung gehemmt habe und dem Kind geht es dann schlechter, sobald dieser Entzündungshemmer nachlässt, dann sollte ich dringend die Art der Therapie ändern, weil das endet ziemlich oft nachher in einer Antibiose. Genau. Ich weiß nicht, ich habe letztens mal wieder so etwas gesehen, dass wir da auch auf eine große Immunitätswelle zulaufen. Weiß ich, das habe ich von vor fünf Jahren schon gehört und wahrscheinlich schon mal vor 10, 20. Dass jetzt bald alle Antibiotika immun sind. Ähm, ja, äh, glaube ich auch nicht, ehrlich gesagt, aus homöopathischer Sicht ist das dann hochsephilitisch. Ja, Therapieresistenz ist. Das ist also auch wieder ein Miasma, also ich denke auch das wird am Schluss individuell sein, dass wir nicht alle immun sind gegen alle Antibiotika, also vielleicht auch schon, kenne ich mich zu wenig aus, aber Therapieresistenz als solche auf verschiedene Medikamente, selbst auf die Brille, therapieresistent auf die Brille, ist nachher ein anderes Miasma. Gut, ich denke, wir haben einen schönen Auftakt gemacht. Ich werde dann immer wieder so zu diesen Sachen erzählen, was mir also gerade so einfällt. Ich hoffe, dass ich mich möglichst wenig dabei wiederhole. Ich gebe mir Mühe. Aber es liegt natürlich auch sehr am Absatz. Und dann lassen wir so ein bisschen das Universum mitentscheiden, worüber ich dann rede und was mir so einfällt. Und wünsche euch jetzt einen ganz, ganz schönen Samstag. Ich hoffe, das kommt auch. schaffe ich, dass es immer samstags rauskommt. Ähm, wobei einige hören sich auch später, so ist es ja wurscht. Schönen Tag wünsche ich dir noch und schön hast du zugehört und bis nächste Woche. Tschüss!